0: Merhabalar, ben Bağlar. Japonya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Japonya'nın komşuları yaşamış olduğu birkaç diplomatik kriz var günümüzde kadar. Aslında hep aynı kriz etrafında dönüp duruyorlar 20 senedir. Bizim gibi her gün yeni bir şey uyanmıyor adamlar sonuçta. 1980 yılından beri şura gelen bu meselelerden bir tanesi de Yasukuni meselesi. Yasukuni aslında bir tapınak. Önce tapınanın oluşumundan bahsedelim. Ardından bu tapınak neden Çin'in ve Güney Kore'nin nota üstüne nota vermesine sebep oluyor. O kısma geçelim. Şimdi Yesukri'nin tapınağı pat diye ortaya çıkmadı tabii ki. 1867 ve 69 yılları arasında yönetim gücünü Tokugawa şovgunluğunda alıp imparatoru vermeye hedefleyen Satsuma ve Chooshu klanlarının askerleri Tokugawa askerleri arasında gerçekleşen Boshin diye bir savaş yaşanıyor. Bu savaşı kazanan Satsuma ve Chooshu klanları Shintoizmi ve imparatorluk makamını tekrar devletin merkezine koyup iç savaşta ölenleri kutsallaştırmak için 1869 yılında imparator meclisinde emriyle Tokyo'da Shokonsha tapınağını inşa ediyorlar. Shokunshan'ın Japonya İmparatorluğu döneminde Ordu ve Donanma Bakanlığı'nın denetimi altında olması, savaşlarda vefat eden ruhların alınmasıyla beraber tapınak dini özelliklerinin yanında savaşla bağdaştırılan bir yönde kazanmış oluyor böylece. 1879 yılında ise Meiji döneminin ruhunu yansıtmak için tapının ismi Yasukuni, yani ülke barışı olarak değiştiriliyor. İlk başta Boşin Savaşı'na vefat eden haricinde Çin-Japon Savaşı, yani 1894-95'te ve Rusu japon Savaşı'nda 1905'te hayatını kaybedenler de tapınakın baş tarafından kutsanarak ruhları tapınağa kabul ediliyor. Kutsanan diyorum çünkü bu tapınakta resmen kamera olarak kabul edilebilmek için tapınak baş tarafından kutsanmış olmak gerekiyor. Bu mevzu önemli. Dahilerde sorunu yaratacak çünkü. Tokyo mahkemelerinde yargılanan A sınıf suçlularında burada kutsanmasıyla 1970'lerde olay diplomatik kriz boyutuna taşınıyor. Tokyo de Nürnberg mahkemelerinin asıl kuzeni bir nevi. A derecesi de savaşı neden olma, barışı bozma, insanlığa karşı işlenen suçlar gibi büyük suçları kapsıyor. Zaten bu dereceyle suçlanan kişiler generallerden ve bakanlardan oluşuyordu. Bu suçla yargılanan 28 kişiden sadece 7'si ölüm cezasına çarptırıldı. Kimisi dava sürecinde vefat etti. Kimisi hapishanede vefat etti. Tojo Hideki gibi kişiler vardı. Geri kalanlar da 54-56 yıllar civarlarında savundular. Bu suçların tapınağı kabulünün tepki çekeceği bilindiği için de 1979 yılına kadar gizli tutuldu. 1978'den itibaren imparator Hiroita bile savaştan sonra Japonya benim Barış yalnız imaja ters düşmemek adına vefatına kadar tapına ziyaret etmiyor. İmportor bile diyor şimdi ağzımızı tadı açmasın durduk yere tapına gidip vesaire. diplomatik kriz yaratmayalım. Yarın gün tapına başrahip bir ruhu kutsadıktan sonra kutsan ruh ebediyen kami olarak devam ediyor. Aslında somut bir mezar yok tapınakta. Sadece isim kartları var. İsim kartı tapınaktan çıkarılsa bile ruhun ebediyen yani tapınakta kalmaya devam edeceğine inanıyorlar. Aslında tapınakın diplomatik kriz haline getiren şey Japon başbakanlarının buraya yaptığı ziyaretler. Özellikle 15 Ağustos'ta yani 2. Dünya Savaşı'nın bitim günü olarak kabul edilen günde yapılan ziyaretler Kesinlikle not alıyor ya, sekmiyor bu yani. Bunun Miki Takayo başlatmıştı aslında 1975 yılında. Her başbakan bunu yapmıyor tabii krizleri açacağı için. Aşırı sadece, aşırı milliyetçi milletvekilleri de niye gitmeyi keselim ki diye bir tavırla 1981'de hep beraber Yusukunu Tapı'nı ziyaret eden milletvekilleri grubu diye bir klik kuruyorlar mecliste. Toplanıp Yusukunu'ya gidiyorlar tören günlerinde falan. Diplomatik kriz boyutunun ulaşması 1985 yılına yani Nakasönü ziyaretine denk geliyor. 15 Ağustos'taki bu ziyaret Çin'de halk ve hükümet düzeyinde oldukça eleştirilere maruz kalmıştı. Nakusönen'in yasaklan iziaretin tepki çekmesinin tek nedeni 15 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi değil tabi. Bu dönemde Japonya normal bir ülke statüsüne ulaşmak için Japon ordusunun gücünü arttırmaya hedeflemesi ve Birleşmiş Milletler'in toplu savunma görevlerine aktif olarak katılmaya başlaması da bir etkendi. Bu ülkelerdeki büyük protestolar sonucunda Başbakanlar artık gitmesek mi diyorlar. 1996 ve 1985 yılında iki ziyareti saymazsak, Koizumi'nin 2001 bir yılındaki ziyaretine kadar başbakanlık düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirilmiyor. Milletvekilleri yeni toplanıp gidiyorlar tabii. Koizun burada bir istisna. Zaten 2001 seçimlerinden önce bunu maat olarak sunuyor halka. Japonya'nın artık geçmiş kimliğinden kurtulması için Yasukuni'ye olan ziyaretlerin olağanlaştırılmasını istiyor. Tepki çeken bir şey olmaması gerektiğini söylüyor halka. 2006'da emekli ona kadar sürekli gidiyor. 15 Ağustos'ta gidiyor. Sonbahar İtbahar toranlarına de gidiyor. Sırf bu yüzden zirvelerde Koreli ve Çinli yetkililerle görüşemiyor. Bir nevi Portoüstü de yiyor yani ama etkilemiyor koizmi çok. Ama arkasından gelen AB 2006 yılında diyor ki ben koizmi gibi yapmam. Komşuyla küsleye gerek yok. Gitmeye veririz canım. Hatta ilk resmi yurtdüzü ziyaretinde sırası Çin'e ve Güney Kore'ye yapıyor araya düzelsinler diye. 2012 yılında tekrar başa gelince 2003 yılında ziyaret etmişti. Ancak yine sorun olunca abi bari gitmeyeyim ama ilk ve son bar törenlerine bağışını yapayım diyor. 2020 yılında istifa ettikten 3 gün sonra yüz günü ziyaret ediyor ama abi. Zaten dedesi de kişi bu A sınıfı nedeniyle yargılanan siyasilerden biriydi. Diplomatik kriz boyutunun yanında olayın bir de Japonya'daki iç yüzü var. Aşırı sadece bu ziyaretleri oldukça olan karşılarken hatta desteklerken kimileri bu ziyaretlerin anayasaya aykırı olduğunu söylüyorlar. Bu da 20. maddenin 3. fıkrasından geliyor. Devlet ve kurumlar din eğitimi veya başka herhangi bir dini faaliyette bulunamazlar. 3. fıkrası bu. Bu 1950'lerin ortalarından beri devam eden bir mesele. 1958'de mecliste hazırlanan bir raporda siyasilerin ziyaret sırasında Shinto tarzı rütüelleri gerçekleştirmedikleri sürece anayasaya aykırı bir durum yaşanmadan resmi ziyaretinin gerçekleştirebileceklerini belirtiyorlar. Çoğu siyasi de bunu kullanarak yapıyor ziyaretlerini aslında. Bakın 1958'de biz o konuyu konuştuk zaten ve böyle bir rapor yazmıştık. Şimdi ne değişti diyerek. Asayışın bun. Yani Japonya'nın en büyük gazetelerden biri de haberler yayınlıyor sürekli. Çok değişik başlıklarla. Mesela başlıklardan bir tane şeydi, Başbakan anayasayı oku. Bu koyuzum dönemin sonlarına doğru çıkan bir başlıktı. Ama Başbakan düzenindeki ziyaretlerdeki asıl konu Başbakanın ziyaretinin bireysel mi kamusal mı olduğu. Bunu şöyle ölçüyorlar genelde akademisyenler ve gazeteciler. 1. Başbakan tapınağı ziyaret ederken makam aracını kullanıp kullanmadı. 2. Tapınakta ziyaretçiler için bulunan imza defterini Başbakan titrini kullanarak imzalayıp imzalamadı. 3. Üçüncüsü ziyaret sırasında yapılan bağışın Başbakanın şahsi harcaması olup olmadığı. Ve dördüncü, kamu görevlilerinin başbakanı eşlik etip etmediği olmak üzere dört tane. Mesela iki Takio tapınağa makam aracıyla gitmesine rağmen başı kendi parasıyla yapıp imza defterini başbakan ünvanıyla imzalamamıştı. Koizmde çıkıp şey demişti, bağışı kendi cebimden verdim diye. Koizm diplomatik krizleri böyle atlatabileceğini düşünüyordu. Tamam 20. maddenin 3. fıkrası var ama aynı 20. maddenin dini yaşama özgürlüğü kısmı da var diyerek kaçıyordu. Röportajlarda bu şekilde. İçeriden ve dışarıdan bakınca Yasukun'un meselesi genel hatlarıyla bu şekildeydi. Halen dönem dönem sorun oluyor mu? Oluyor. Engellenemez bir şey bu. Mesela önceki başbakan Suga'nın bağış göndermesi bile rahatsız etmişti kuzey doğası ülkelerini. Tabi bize de ne güzel dertler bunlar demek düşüyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Japonya Pod'un yeni bölümleri için takipte kalın.